0: Prata om cancer är producerat av Sus Productions för svenska Ylle.
1: Redaktörer: Tommy Malin och Susann Skata.
2: Vi vet att vi kommer att ha mycket mer cancerpatienter inom 20 år.
3: Jag tror att om, om 20 år så, så kommer cancern att vara ännu klarare än antingen en sjukdom som man, man kan. Eller sen i, om cancer om har spritt sig så kan man behandla den på ett sätt som gör den jämförbar med, med andra kroniska sjukdomar.
4: Cancercellerna är, är otroligt påhittiga och lömska. Så att man ska kunna överlista dem. Det är
5: väl det som man önskar. Det är mycket, mycket möjligt att det finns inte cancer cancer om hundra år.
1: Det går inte att blunda för cancer.
0: Vi kan inte hålla tyst om hur den påverkar det 275 000 människor som idag går omkring med en cancerdiagnos i Finland.
1: Vi måste prata om hur samhället kan underlätta för de drabbade och deras anhöriga.
0: Vi måste prata om utmaningar och lyfta upp och sprida goda exempel.
1: Cancerfallen beräknas öka och med det också kostnaderna. Idag sätts över 900 miljoner euro om året på cancer. 2020 beräknas kostnaderna uppgå till 1,3 miljarder. Vi har inte råd att inte bry oss.
0: Det pågår mycket forskning om cancer. Forskning som i framtiden kommer att ge oss lämpligare behandlingar, färre biverkningar och därmed också bättre livskvalitet under sjukdomsperioden.
1: I Åbo Akademi bedriver professor Lea Sistonen grundforskning med fokus på cellstress. Toxiska ämnen, tungmetaller och stora temperaturskillnader är exempel på stimuli i omgivningen som kan förorsaka stress för cellerna. Om stressen är pågående och av hög nivå kan det vara en faktor som gör att man insjuknar i cancer.
4: Och andra forskare inom det här fältet så har äh, märkt att, att äh, de här cancercellerna har egentligen hela tiden för höjda stressnivå. De är helt enkelt är så aktiva. Och tydligen liksom behöver de den här aktiva metabolismen, aktiva celldelningen, aktiva rörelseförmågan äh, i kroppen. Äh, de kommer genom vissa hinder, till exempel i olika vävnader. Så de här cellerna är ju lite som superceller.
1: De må bra av ja, stress ja, de, helt enkelt. Ja,
4: ja det, det är väl därifrån det kommer den här idén att de ska vara addikterade. Att de, de helt enkelt har den här inre förmågan att tolerera och bekämpa stress så ältligen borde man kanske utnyttja det här att, att, att de har det här och kunna identifiera något medel eller farmakologiska medel eller andra terapiformer att, att just utnyttja den här situationen att de, de har det här hur man sedan gör det i praktiken är mycket svårare eftersom nu kommer vi till den här stora frågan om cancer att i en tumör till exempel alla celler är inte lika Nah. Uh, det är en blandning av olika celler. Mm. Uh, och hur man sedan identifierar just de här mest aggressiva till exempel. Eller borde man egentligen identifiera sådana här uh, celler som man tänker sig att det finns så kallade cancerstamceller. Som egentligen inte behöver vara de här mest aktiva cellerna utan de kan vara nästan dormanta där i i tumöret, och om man förstör de där riktigt aktiva cellerna så liksom kan det bli, de kan bli där och sova mm. flera år och sedan någonting händer och de vaknar och de börjar dela på sig och de kan liksom sen därför kan den här cancerna uppkomma på nytt mm. eller de kan också liksom vara skyldiga av här metastaseringen att, att det här tumören uppstår någon annanstans än i den här ursprungliga.
0: Leasistornens forskning om celler och hur de reagerar på stress är ett exempel på grundforskning. Målet är att förstå bakomliggande mekanismer hos cellerna, kunskap som sedan behövs när medicinerna utvecklas.
1: Johanna Nystedt på Röda Korsets blodtjänst bedriver forskning i cellterapi. Biologiska läkemedel som framställs ur levande celler eller vävnader kan hjälpa patienter på två olika sätt.
2: Den kan hjälpa en cancerpatient när, när den upplever någon komplikation av den egentliga cancerbehandlingen. Och då brukar det vara så att det blir en enorm störning i immunologiska systemet. Och då kan man bryta det eller bryta en sån här riktigt hemska kaskada av negativa följder. Så kan man bryta med, med att ge andra slags celler som korrigerar det. Men då är, då är liksom den här själva effekten inte permanent. Men sen det andra som är nu väldigt... Väldigt hot och det gör stora framsteg i att, att man kan också använda celler att, att hitta cancercellerna och döda dem. Det här är avancerat och det är jättespännande och jättelovande och det har hänt enorma framsteg i det här under de senaste åren faktiskt. Är det det då som kallas för cellterapi? Det kallas cellterapi men egentligen kallas allting cellterapi där man använder levande celler i, för att behandla sjukdomstillstånd. Mm. Så att också till exempel en påseblod är cellterapi men det är liksom den ursprungliga formen, den äldsta formen av cellterapi. Mm. Och en den, är cellterapi men nu de här, de här nya, nya vågen av cellterapi är så kallas liksom avancerad cellterapi. Och då är också själva hur man producerar de där cellerna är annorlunda från de här klassiska Cellterapi är egentligen bara en teknologiplattform. Så hur, hur går det till då och vad kan det göra? No, det går helt enkelt så pass vad ska man säga, enkelt till att man tar celler eller, ett organ, eller en bit av en orga, ett organ från en patient eller en frisk donator och sen helt enkelt odlar man cellerna utanför kroppen för att få fler av dem. Så det är egentligen som att kopiera celler utanför kroppen och sen ger man tillbaka dem. Det är nog inte så komplicerat att man, man ger helt enkelt åt cellerna sådana komponenter de behöver. Man ger dem mat, sånt som finns i kroppen normalt. Alltså, olika näringsämnen och de växer i, i buljonger, helt som man skulle koka soppa ungefär. Men där kokar man celler och, och sen får man fler celler av de celler man vill ha. Du försöker nog helt enkelt tillverka en, en celltyp som då är aktiv i det sjukdomsförlopp du vill förändra mm. eller, eller bota.
0: På Karolinska institutet i Stockholm ingår PAV Östling i ett team som forskar i det som kallas precisionsmedicin. Tanken med precisionsmedicin är att matcha ett specifikt läkemedel mot en viss typ av cancerceller. Rent konkret, hur kan er forskning hjälpa en cancerdrabbad? Då?
2: Just nu så görs ju inte, alltså den här genomtestningen um, kan, gör, kan göras på kliniken uh, och det görs redan delvis för vissa patienter. Läkemedelstestningen um, är ingenting som är rutin, rutin alls. Men vi kan bidra med mer specifik information åt en onkolog som funderar över behandlingsmöjligheter. Det gäller då att vi kan testa att se känslighet mot ett visst läkemedel. Men också se om det inte har någon effekt på den här patientens celler. Vilket då kan betyda att man tar bort en väldigt kemotoxisk medicin och minskar bieffekterna för patienten. Så jag skulle väl vilja påstå att, att vi bidrar med mera precision.
1: Skräddarsydda behandlingar för den enskilda patienten. Nutid och framtid. En av de mest revolutionerande formerna inom cancervården kallas immunterapi.
0: Immunterapi innebär att man injicerar ett virus som väcker kroppens immunförsvar att själv döda cancercellerna. Metoden lyftes i februari upp av världens ledande onkologiorganisation, American Society of Clinical Oncology, som den behandlingsform med allra störst potential. Hoppet ökar.
1: Någon helt ny form av behandling är det ändå inte frågan om. Nothing is new under the sun.
0: Kronobibördiga Robert Antbacka är professor i kirurgisk onkologi och forskar i immunterapi vid University of Utah i USA.
6: Om vi går tillbaka till slutet av 1900 talet så var det en, en kirurg som hette Coolie. som använde vissa bakterier, som, eller en, en extrakt av en bakterie som man injicerade i uh, sarkom och hade en väldigt bra... Äh, respons med det. Så det här har funnits äh, i rätt så länge. Men jag tror det som är skillnaden nu jämfört med, äh, med tidigare att vi förstår det här äh, immunsystemet mycket bättre. Vi förstår vad som gör att, att vi kan aktivera immunsystemet. Och så kan vi göra det mer specifikt också att vi aktiverar bara vissa saker av immunsystemet och inte äh, generellt sett. Jag tror vårt synsätt på det här har också ändrat det visar att vi vill inte bara ha en respons, men vi också vill ha en respons som är långvarig. Och många av de här immunterapierna har vi, äh, bevisat att vi kan faktiskt få de här långvariga responserna. Så till exempel äh, ett av de här virusen som vi använder heter telemogeneloporepvec, vi kallar det för Tivec. Och det finns också för tillfälle i Finland, det, 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 finns, det har blivit godkänt i Finland att, att använda det här. Med det så vet vi att patienter som har haft en respons, som har haft en total respons att alla tumörer har gått bort. Om de patienterna efter tre år, om, om den här tumören inte har kommit tillbaka så det är risken att tumören ska komma tillbaka så är egentligen väldigt, väldigt liten. Och det jag tror det är också som är det här nya med den här immunbehandlingen att vi har patienter som har det här långvariga responser. Inom cancerforskningen så vill vi kanske... Egentligen inte säga att vi har botat någon äm, av deras cancer. Men jag tror med de här nya behandlingen så kommer vi att se mer och mer patienter som vi faktiskt har botat dem. Att vi har, vi har fått deras immunförsvar att se deras tumörer och de har, tumörerna har gått bort. Och patienten har fortfarande ett minne i immunsystemet så om de här tumörerna försöker komma tillbaka så kan immunförsvaret då äm, bota de här, de här tumörerna så det inte kommer tillbaka. Vi behandlar inte cancern men vi behandlar patientens immunsystem att motarbeta kansen. Så det gör att det också det här fungerar som i många olika cancer mycket bättre än vad det här normala cellgifter skulle fungera i de flesta cancer.
1: Det här då ni liksom, ni jobbar med patientens immunförsvar, men vad har det för
6: b-effekter egentligen? Så det är att, att patienterna kan få utslag på huden. Så kan det också få Uh, framförallt lite inflammation av det här tjockdarmen så kan det få inflammation av, um, av köldkörteln och det kan också få inflammation av bukspårdskörteln och levern så det är egentligen allt, allt det här som gör att man, man uh, ökar på inflammationen i, i, i patienterna och framförallt så kan det också få i det här, i lederna kan de få som, en, uh, som en artrit i, i lederna så so, och det är det som vi försöker balansera. Att balansen är att vi försöker få en tillräckligt aktivering av immunförsvaret. Men vi får så lite biverkningar som möjligt med det här. Som vi ser på det här som mera, som större biverkningarna. Så det händer ungefär i, i 10 procent av patienterna eller mindre. Så det är egentligen de flesta patienterna eh, tål de här behandling, behandlingarna väldigt bra. Och har väldigt eh, få eh, biverkningar av den.
1: Röda Korsets blodtjänst i Finland utvecklar hela tiden sin verksamhet. Idag jobbar de också med att använda sig av kroppens eget immunförsvar.
0: Johanna Nystedt är avdelningsdirektör för Enheten för avancerad
2: cellterapi. Vi har gått nu inför att nu också utveckla de här cancerhittande cellerna. Alltså forskar i det ämnet och försöker också utveckla egen terapi. Som kan användas för patienter då i framtiden.
0: Cancerhittande cellerna
2: mm. låter ju jättespännande. Alltså det betyder att man liksom
0: planterar in celler i kroppen. Och så, vad händer sen?
2: Ja, sen först måste du, äh, du måste programmera om de här cellerna. Och det görs faktiskt genom genteknologi. Att det här är en, en otrolig, alltså det är, det är nog väldigt, väldigt high tech det här. Alltså du tar patientens egna celler. Eller du tar specifikt nu patientens egna immunförsvarsceller. Och hur tar man ut dem då? Man helt enkelt tar ta det nästan som, en, nästa som en, att ta en påse blod. Att det inte är något desto Och det där, sen Men utanför kroppen sen, så måste du då behandla denna påse blod. Och det är en, en, en invecklad process nu. Men, att, men att i princip så går det ut på att du, du programmerar om patientens egna celler. Så att de faktiskt hittar cancercellen sen när du lägger tillbaka dem. Men också du ser till också att, de, att du multiplicerar dessa celler. Att du har riktigt jättemycket av dem. Och så är du tillbaka dem. Och på grund av att det är just en viss typ cell. Så den normala funktionen är att när den hittar en cell som, som den upplever som att den här är inte bra. Och den ska bort så den kan så alltså explodera den cellen. Så att den kan få den att, att, att helt enkelt dö den som cellen som den hittar. Det här sker då hos patienten
0: sedan man har upptäckt att det finns cancer i kroppen till exempel.
2: Ja, ja. 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 och det här kanske är meningen så att man använder det. Det kan, det kan inte användas när det finns massor av cancerceller men det är kanske tänkt som att det här är ett perfekt sätt att försöka förhindra återfall. När det handlar om att hitta några resterande celler. Som, som brukar vara problem med att, man, att nuvarande cancerbehandlingar inte riktigt hittar alla Det det blir det några celler kvar alltså. Så det är lite finlir? Det är lite finlir, ja. Och jag tror att en sån här teknologi så kommer man inte aldrig att liksom ta bort de här normala klassiska cancerbehandlingarna. Men att det blir som ett komplement, ett mycket viktigt komplement. Så att man sen förhindrar återfall. Men sen är det också lite... Problematiskt är att det här kanske inte fungerar för varenda en cancer. Och cancer är ju så brett att alltså det är ju nästan en miljon olika sjukdomar. Men för vissa slags cancer där man vet att hur den där cancercellen riktigt ser ut, så i det kan det här fungera riktigt bra. Och i leukemi har den kunnat nu visa att den fungerar, den här teknologin.
0: Behandlingarna mot cancer blir bättre. Fler blir friska.
1: Men kommer cancer i framtiden någonsin att helt kunna krossas?
0: Professor i molekylär
4: och cellbiologi, Lea Sistonen. I vissa fall, ja. Vi kan redan. Många fall kan ju puttas Och det har ju dramatiskt ändrat på 10-20 år. Till exempel barnens leukemier. Um, det är sen en annan fråga att hur de här individerna mår sen senare. Att kommer det liksom några komplikationer sen senare. Att det måste man ju också ta i att, att Det är frågan som en livslång uh, process egentligen. Att, att om man har bota eller om man inte har buta uh, Sen är en annan sak att, att uh, många fall kanske är ju relaterat med ålder, äh, åldern, mm. åldrande helt enkelt påverkar ju cancer och liksom incidenser ökar ju med ålder så, så våra samhällen blir ju äldre mm. alltså, så, så det är frågan om att, att hur ska man behandla hur drastiskt ska man behandla äldre människor till exempel att man inte sen förstör deras liksom livskvalitet så, så jag tror att det är många många frågor som vi till exempel inte i, i laboratorier tänker på Nej. eftersom vår uppgift är Lite annan. Men när vi tänker på de här etiska frågorna och den här helheten, så det är det väldigt mångfacetterat. Äh, mm. Sen kommer man alltid ju fråga också att fråga om kostnader. Vad får det kosta att bota cancer? Äh, och ska man ha samma prislapp på alla individer? Så, så det här är ju stora frågor. Mm. Att, att man kan bota, och jag är helt säker att det här går framåt, och forskningen fortsätter. Jag hoppas också i Finland, men att, att globalt sett fortsätter det, behandlingarna blir bättre. Men just nu är kanske de här stora frågorna också om helt sina
1: samhälleliga frågor,
4: etiska, äh, ekonomiska.
1: Hopp. Ett ord som ofta återkommer när man pratar om cancer.
0: Och statistiken visar att det finns fog bakom det. Ett par exempel.
1: Kring 90 procent av bröstcancerpatienterna klarar sig. Och kring 85% av alla barn med den vanligaste leukemiformen gör det också. Robert
0: Antbacka jobbar med immunterapi.
6: Prognoserna har ändrats helt. Så till exempel inom melanom där jag jobbar. Så om vi går tillbaka för 10 år sedan om patienterna hade metastatisk melanom. Melanom som hade spridit sig till lungorna eller levern. Så vanligtvis de flesta patienter levde högst av 18 månader. Så ett och ett halvt år. Det har ändrats helt nu. Nu har vi vanligtvis patienterna som lever, över 60-70% av patienterna lever två år. Och vi har många patienter som lever mycket längre än dem. Så det har helt, helt ändrats det här. Och just där responsen också till, till de här behandlingen har också helt ändrats. Så för tio år sedan, det här vanliga cellgifter som vi använder för melanom, Ungefär 10 procent av patienterna hade en respons till det. Och de flesta hade en väldigt liten respons. Med de här nya terapierna, immunterapierna, så har vi en respons nu som är över 50 procent. Till och med 60 och 70 procent. Och de patienterna som har en respons har en, en långvarig respons. Till mina patienter så brukar jag säga att för tillfälle inom melanom. Det här vetenskapen och det här den nya rönen. Går så snabbt fram som du läser någonting som är 12 veckor gammalt, så det är det redan um, out of date.
1: Större rörelse inom forskningen och snabbare resultat leder till bättre behandlingar och fler blir friska.
0: Begreppet cancer innefattar idag över 200 olika sjukdomar. Ju mer vi lär oss om cancer, desto fler blir formerna eftersom vi lär oss gruppera dem bättre.
1: Men också den preventiva vården måste förbättras. Onkolog Heidi Banks lyfter upp tanken om vaccin mot cancer.
7: No, det har ju forskats mycket i olika cancervaccin och säkert, säkert kommer det att utvecklas. Alltså det är ju inte fråga om ett vaccin som ska bota mot alla cancerformer utan det är mer fråga om någon vissa cancertyper där man ska kunna ha det som en, så att säga, en behandling mot när man har redan utvecklat den här cancer. Sen finns det naturligtvis de här, de här HPV-virusvaccinen som kanske någon kan tänka på som cancervaccin för att de... Minskar uppkomsten av vissa cancerformer, men det, men det är ju som just att det, det är vaccin mot vissa virus. Men det som man talar ofta om som cancervaccin så menar man så att det är en slags, är en slags immunologisk behandlingsform mot vissa cancerformer.
6: Tror du på ett cancervaccin? Det tror jag. Alltså, alltså ett, och det är det som vi också gör för tillfället. Vi har faktiskt flera studier som jag deltar i. Där vi tar patientens eget, egen tumör och utvecklar ett vaccin mot den tumören. Och vaccinera patienten med det vaccinet. Så det är faktiskt inte ett generellt vaccin som vi ger till alla patienter. Utan det är vi tar patientens egen tumör och utvecklar ett vaccin mot den tumören. Så det tror jag också att... att vi hoppas att kommer att, att ytterligare eh, reducera den här risken att tumörerna ska komma tillbaka efter att vi behandlar dem.
0: Robert Antbacka
1: Finland införde som första land i världen redan på 60-talet solning för och Det här ledde till att antalet cancerfall sjönk med 80 Idag –kallas alla kvinnor mellan 30 och 60 år till ett gynekologiskt cellprov, ett så kallat papaprov –uppkallat efter den grekiska läkaren Georgios Papanikolaou med fem års
0: Från och med hösten 2013 ingår vaccin mot HPV i det nationella vårdprogrammet i Finland. Vaccinet som används antas ge ett 95-procentigt skydd.
1: Idag erbjuds vaccinet till alla flickor i årskurs sex– det är föräldrarna som fattar beslutet om deras barn ska vaccineras eller inte.
0: När det gäller det förebyggande arbete som screeningprogram och HPV-vaccin finns det en del förbättringar att hoppas på. Heidi Bengts.
7: Jag anser, och det anser man nog i många så här internationella grupper, att också pojkar borde vaccineras mot HPV-virus. För det är ju bra att komma ihåg att HPV orsakar inte bara, bara den här livmodiga halscancerna utan också... Bland annat cancerformer i liksom mun och i området, som också pojkar kan få.
1: Hur kommer det sig att vi har ett sånt samhälle som, där vi enbart erbjuder flickor den här vaccinen?
7: No, det där måste man säkert fråga de som bestämmer. Det är väl alltid kostnadsfrågor och det handlar om och, och långa... långa det där. Men att det som kanske oroar mig personligen mer är att här i Österbotten så har till och med flickor varit ganska dåliga med att vaccinera sig. Trots att det faktiskt skulle erbjudas gratis åt dem. Så det, det är förstås väldigt en tråkig tendens.
1: Okej, är ni en sån tendens att flickor är sämre här i den här delen av landet än i övriga Finland just på att ta det här vaccinet?
7: No, det har man ju sett överhuvudtaget att vacc vaccinationstäckningen är tyvärr sämre Speciellt i vissa delar av Österbotten än i resten av Finland Och det har ju varit, varit väldigt dåliga, låga siffror just i den här HPV-vaccinationstäckningen i vissa delar av Österbotten
3: Har du
1: någon teori över vad det skulle kunna bero på?
7: No, nu är det väl den här, den här vaccinationskritiken som tyvärr har florerat ganska, ganska hårt här i, här i området
1: nu Halila på Läkarförbundet är också orolig över att screeningen minskat.
5: Det är lite underligt att, att några kommuner har, har tänkt att okay, nu har antalet här cancerfall gått så mycket ner att vi kan, vi kan minska det här screeningarna. Och det, man skulle fråga, vad skulle vara orsaken till att, att det här antalet har gått ner? Så det är just därför att man har så bra screening. Inte ska den.
0: om vi pratar vaccin de med HPV-vaccin, kan det i framtiden vara aktuellt att ge det också till pojkar?
5: Ja, ja det är mycket diskussion om det där och, och det finns länder där pojkarna får också det där vaccinet. Alltså att, att, jag tror att det, det är framtiden också i Finland.
0: Ett annat framtidsscenario är att i större utsträckning använda PSA-prov för att upptäcka prostatacancer.
1: Tom Wiklund är ledande läkare på Finlands enda privata cancersjukhus.
3: Jag tycker att äh, åtminstone borde män över 50 vara medvetna om risken för prostatacancer och, och också erbjudas möjligheten om de vill att äh, ta äh, ett PSA-prov. Orsaken till det är den att, äh, att man har kunnat påvisa i studier att man kan minska Uh, dödligheten genom PSA-screening. Men uh, å andra sidan så behandlar man sannolikt en del män i onödan och utsätter den för biverkningar. Och det är därför man för den här diskussionen. Men jag tror att vi är väldigt nära uh, en situation där man med PSA-screening, magnetundersökningar, prostata- och kanske förfinade uh, andra laboratorieprov än PSA. Det finns till exempel ett som heter Stockholm 3 som är utvecklat i Sverige. Så med alla de här så kan man bättre hitta aggressiva former av prostatacancer tidigt. Och det är viktigt att hitta dem, de aggressiva tidigt. För att det finns fortfarande många män i Finland som varje år diagnostiseras med prostatacancer som redan är spridd när man diagnostiserar den. Och flera hundra män dör varje år i prostatacancer i Finland. Så det är helt klart att någonting borde göras. Och jag tror att vi kommer att ha de här verktygen inom en, en snar framtid.
0: Vänd den negativa trenden inom screening, inför HPV-vaccin för pojkar och PSA-prov för män. Förutom de här åtgärderna krävs också generellt sett en förändrad attityd gentemot sjukdom.
1: Sirpa Vrede är docent i hälsosociologi och själv också cancerdrabbad.
7: Det finns nog en, en förståelse i både samhälle och bland människor som, som, som man möter i allmänhet. Att man får vara sjuk men man väntas vilja bli frisk. Och det där, jag tror att, att det där därifrån kommer det då, den här situationen. Att det är ganska olika att ha akut sjukdom och sen att ha kronisk sjukdom. Att jag tror att vi som samhälle möter akut sjukdom betydligt bättre än vad vi möter kronisk sjukdom. Att, att det där en människa som, som, som på, på något sätt är liksom bestående sjuk kan hamna i situationen där man bara... Det är lite fel för att i det här samhället så allt fungerar ändå med, med det antagande att du är frisk.
0: Hur ser vi på cancer om 30 och 100 år i Finland? Markus åranta på Österbottens cancerförening och Hannu Halila på läkarförbundet Forspå.
8: Om 30 år så är det ännu mer det som kanske lite syns redan idag att människorna insjuknar i cancer- de blir botade. De säger tack och men Människorna behöver inte vara med, med, med i cancerföreningarnas arbete hela sitt liv för att de har en gång haft röstcancer eller prostatacancer. De har blivit botade och bland oss lever ju mera och mera kro, 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 kroniska cancerpatienter som har blivit cancer och, och det är liksom förbi den där tiden. Och, 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 och det sägs ju att vi är väldigt nära att hitta en, en lösning för att bota cancer ännu bättre. Vad är verkligheten kan jag inte säga, men att så, så skriv, skrivs det ju i internationella medierna. Att, 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 och så påstår våra forskningsexperter i Helsingfors att vi är väldigt nära med.
5: Det är mycket, mycket möjligt att det finns inte cancer i, om hundra år. Jag kommer ihåg att kanske det var 60-talet också, det var de usa Redan de sade att nu ska vi ta bort cancer från världen i 20 år eller någonting så att det har inte lyckats. Men om man tittar lite längre i framtiden, jag är säker på att det, det kan hända.
0: Cancer är en tuff sjukdom.
1: Mitt under en behandling eller när man är upptagen med att förstå blanketta på nätet, ja då kan det kännas övermäktigt.
0: Med tålamod och stöd ska det gå. En dag återvänder det tappade håret. En dag är cancercellerna borta. Vad tänker en som varit sjuk i cancer om framtiden?
6: Jättepositivt. Jag är glad för varje dag som jag får. Och det är inte en självklarhet för mig mer.
7: Rädslan finns alltid där. Det finns varje dag. Man kommer inte ifrån den, men man lär sig att leva med den på, på sitt eget sätt. Men det är klart att man funderar om man har sjuk till lillton, att, oj då, Vad är det här? Är det cancer eller... Eller när man har funderat en stund så tänker man logiskt sett så är det inte cancer. Att uh, ja, det är inte lätt men man lär sig leva med de här
2: rädslorna. Nå, först och främst nu så fokuserar jag ju förstås mest på vår fem månaders baby då förstås. För han upptar ju nog det mesta av tiden. <laughs> Helt klart. Uh, så och det är ju nog det som jag fokuserar mest på att Få vara hemma med honom en tid och, så. och sen så ja, senare gå tillbaka till arbetslivet och förhoppningsvis vara cancerfrid och annat.
1: Cancer Glenn Grip, Eva-Maria Strömsholm och Sofia M. Storse. År
2: 2025
0: beräknas antalet personer med cancerdiagnos uppgå till 373 000. Av det här är 212 000 kvinnor och 161 000 män. Utvecklingen ökar behovet av diagnostisering, behandling och uppföljning av cancer. Och det här innebär stora utmaningar för oss och vårt samhälle.
1: På ett privat plan kan man försöka leva sunt och delta i förebyggande screeningprogram. Men någon garanti för att drabbas det finns förstås inte. Slumpen är den stora boven. Men drabbas du eller någon anhörig, då finns det hopp.
0: En av tre drabbas.
1: Två av tre klara sig.
0: Alla bör prata om cancer.
1: Prata om cancer är producerat av Sus Productions för Svenska Yle.
0: Redaktörer är Susanne Skatta
1: och Tommy Wallin.